0: 听友们好，今天讲的故事啊，叫做《发咒》。为了方便叙述，我将以作者的口吻为大家播讲。这自古以来，身体发肤受之父母，每个人对头发和肌肤的完整程度非常看重，一旦受到损害，便要诚心祷告，要不然轻易自残就是不孝。东汉末年，曹魏名将夏侯惇被人用箭射掉眼球。夏侯惇竟出而担之，以为父经母血，岂能丢弃？更有曹操割发代首，可见身体发肤对古人的重要。其实，这种重要性是建立在古代的巫术基础上的。古人对头发的重视可以追溯到远古时期，当时只有巫医可用，所以一旦有人生病，就割掉此人一部分头发，请巫医对头发做法。希望能够污到病除，那当然也有治好的，但是据传说，用这种巫术治好病必方父母，也就是说对父母不好，所以每次不到万不得已，是绝对不会用这种方法治病的。我和五叔经历的这次关于头发的故事跟郑宇有关，郑宇来电话说他的一个同学遇到了一个大麻烦，让我们立即去西安一趟。我们风尘仆仆地赶到西安的时候，他的这个同学已经昏迷不醒了。好在郑宇长时间陪同，知道这件事情的来龙去脉。以下是郑宇的回忆：由于星期六要召开迎新生晚会，一些彩排用的东西在星期五晚上就必须准备好了。于是，郑宇和同学苗萌一起去饰品店买一些东西作为道具。他们几乎跑遍了所有的店铺，却没能买到一个急需的发套。两个姑娘无助地在街上溜达。表演的时候要是没有这个，可就麻烦了。快天黑的时候，两个人走进了一个不起眼的小店里。这店虽然小，货物倒很全。两个人在里面挑了很多东西，正准备离开的时候，苗萌发现了一个在小角落里挂着的一串长长的假发。郑宇一看那假发，立即感到头晕，而印堂上的封印也频频泛红。他告诉苗萌：“这串假发有点古怪，千万别买。”苗萌笑道：“哪有那么多讲究？咱们用一天又不是天天戴，怕啥的？”说完就喊来店主，提出要买这个假发。这店主老态龙钟，步履迟缓。他缓缓的走到假发跟前，然后喃喃的说道：“终于有人看中你了，这么多年了。”说完，就递给了苗萌，并嘱咐他：“这东西啊是租给你们的，不能卖的，你们要交一百块钱押金才行。”郑宇看着这串假发，黑的发亮，简直跟真人的头发一模一样。就问这店主：“这头发是真人头发做的吗？”老店主回答道：“当然是真头发做的，好多年了。你看看这光泽多好，发质多柔和。”郑宇却越发觉这头发有古怪，因为他印堂上的封印已经变得殷红。可是，一旦苗蒙把这假发拿到手里，就怎么也不想放下。他摸着假发。就好像摸着自己的头发一样，眼睛甚至都呆滞了。二人离开后，郑宇仍然劝苗萌把头发留下，但是苗萌的态度越来越强硬，最后甚至差点跟郑宇吵起来。回到宿舍，苗萌把假发精心清洗之后，就戴在了自己的头上。因为苗萌头发稀少，留不住长发，他很羡慕那些辫子又粗又长的同学，甚至。连清朝那些大男人们，他也羡慕。这下，这个假发终于满足了他梦寐以求的理想。苗萌带着这个假发，从外面看根本看不出来，这头发好像就长在他的头皮上了一样，乌黑发亮又柔顺。苗萌一下子从假小子变成了一个长发飘飘的大美女，宿舍的女生们无不羡慕。诡异的事情就发生在了当天晚上，苗萌频繁的说着梦话，甚至大喊大叫：“快救救我，爸爸！快救救我！”声音非常大，把所有的人都吵醒了。过了后半夜，这才安静下来。自从有了这个假发，苗萌整天就在宿舍里欣赏着自己。在表演结束后。他仍然舍不得将这假发送回去。有一次，他甚至跟郑宇说道：“我不打算把这假发送回去了，让他拿走一百块好了。”郑宇仍然冷冷的盯着这个诡异的假发，一边对苗萌的安全担心，但该发生的还是发生了。一天早上，郑宇发现苗萌的枕头和床单上沾满了血渍，以为苗萌碰破头了，赶紧把他叫醒。谁成想，这一旦叫醒苗萌，立即痛苦的捂着头，缩在墙角，不停的喊疼。郑宇发现苗萌的假发被人剪掉了很多，相当一部分散落在地上，立即干枯了，用脚一踩就变成黑色的粉末了。而参差不齐的发梢却明显的一滴一滴的往下流血。原来宿舍里有一个女生头发非常好，经常引来苗萌的羡慕。可是自从苗萌有了这个假发之后，不仅对她的长发没有了热情，甚至有一些不屑一顾。最重要的是，这个女生暗恋的一个阳光男孩最近频频向苗萌献殷勤，让这个女生非常的不爽，才导致了昨夜偷偷剪掉她假发的一幕。发现苗萌痛苦的表情和不断流淌到地上的鲜血，这名女生后悔不迭。这才说出他在幕后下了黑手。苗萌面色惨白，没有别的办法，只能卧床休息，对外宣称苗萌生了病，希望能把这件事情捂住。一天晚上，苗萌在睡梦中突然坐起来，郑宇被惊醒了，他惊奇的发现苗萌的假发竟然长了起来，和原来的一样长，甚至比原来的还要黑还要亮，可是。郑宇通过额头上的灵隐印，隐隐看见苗萌的头上竟然趴着一个袖珍型的小姑娘。她一边摸着那假发，一边对着郑宇露出阴森的笑。郑宇大吃一惊，好在并没有被这惊吓弄得手足无措。他赶紧下床开灯。这时候，其他人也都醒了，看见苗萌的假发又完好如初，甚至比以前的还要黑还要亮。都觉得很诧异，这假发还能生长，这太匪夷所思了。这时候，众人才发现，虽然最近苗萌饭量大增，而身体却越发的瘦了。对于一个曾经胖乎乎的短发姑娘来说，这似乎是件好事。可是郑宇却隐隐觉得一场大的灾难就要来临。郑宇及时安抚了宿舍的人心，让大家不要胡思乱想。更不要把这件事情传出去，然后趁苗萌睡熟之际，连根揪下他的一根头发。说料这一下可捅了马蜂窝了。苗萌突然惊醒，大汗淋漓，头发间的血顺势而下，而苗萌更是面色惨白。郑宇吓了一跳，一根头发没有想到会导致这么大的反应。苗萌疼痛过后，渐渐恢复平静。而他的脸上仍然没有一丝血色。郑宇揪下来的那根头发，在他手中如同一条小蛇一样扭来扭去，想要摆脱郑宇的手。郑宇牢牢抓住他，随后拿到生物实验室，在电子显微镜下观看。因为不是透明标本，显微镜下观看的光线非常不好。但是借助显微镜的作用，仍然能看见头发断面上一张小女孩稚嫩的面部轮廓，其表情与郑宇在《灵隐印》中看到的一模一样。随着苗萌身体越来越差，与之相反的是，他头上的假发越来越黑，越来越亮。一度有广告公司的人聘请苗萌做洗发水的代言，这下苗萌更加得意。每天不断变换着发型，显示自己头上假发的惊人魅力。事实上，这个假发已经不能称之为假发了，因为它已经牢牢长在苗萌的头上，与他的身体融为一体了。郑宇估计再这样下去，苗萌就会没命。他这才打电话给五叔，通知我们尽快赶到西安。我和五叔见到郑宇之后，却没有见到苗萌。有同学说。苗萌去外地拍广告了，三天之后才能回来呢。郑宇跟苗萌通了电话，苗萌说正在香港，三天后就回来。可是郑宇明明听出苗萌说话的声音苍白无力。苗萌，有危险，我有预感的。郑宇说：“咱们立即去香港。”我和五叔面面相觑，也只能尽快赶到苗萌身边。这件事情才能解决。我们立即订了机票，当天夜里11点钟到了香港，在经过长时间的奔波，才到了香港的轩尼诗道，也就是苗萌拍广告的地方。苗萌看到郑宇，大吃一惊：“你，你们怎么过来了？这太让我惊讶了。”郑宇道：“没什么，我们过来玩玩，顺便来看看你。”哦。怪不得你给我打电话呢！这个姑娘如果不尽快把假发退下来，就只剩一天的性命了。五叔盯着不远处的苗萌说道。这时候郑宇也来了，他告诉我和五叔，苗萌已经拍完广告了，他只不过是想在香港玩几天。咱们怎么办？五叔道：“有的是办法，走。”我和郑宇紧紧跟上，到了苗萌面前，郑宇互相介绍之后，我们便约好了在湾仔一个大排档吃湾仔翅。趁着苗萌不注意，五叔将一包闪闪发亮的晶体放在苗萌的碗里，谁料这个小心翼翼的举动却被多管闲事的老板娘抓了个正着。你干什么？五叔一愣，只好搭讪。哦。味道有点淡，放点盐。没想到那老板娘极为鄙视，大路仔口还挺重。五叔却有口难言，好在苗萌并未发现，要不然就麻烦了。终于找到一个机会，五叔将那晶体放在苗萌的饮料中，苗萌顿时昏厥，五叔却也惨了。那药本是用于女性的，女性用过。立即停止一切生命活动，处于假死状态。两天之内再度施药能保无虞，但是男性服用之后就会像五叔一样说话尖声尖气，活像一个妙龄女子。五叔自然知道这药的后果，我也自然能洞悉。所以五叔不说话之后，我故意招逗他说：“这丫头没事吧？”五叔点点头，我又问。您点头是什么意思、啊？究竟是有事还是没有事啊？五叔对我怒目而视，而我则暗暗发笑。这时候，郑宇把苗萌放在宾馆的床上，也走了过来，看见五叔对我怒目而视，不知道什么情况。这下更热闹了。郑宇问五叔：“下一步咱们该怎么办？”五叔还是不说话，表情痛苦。突然发现宾馆留下的纸笔。灵机一动，在纸上写下：“摘掉假发，给我准备一盆水。”郑宇不解：“你怎么不说话？”五叔有口难言，百口莫辩。我却大笑，这一笑可不得了。五叔却忍不住大骂道：“兔崽子，回去我弄不死你！”哎呀，郑宇大眼圆睁，他当然不相信这是五叔的声音，大惊道。刚才谁在说话？我已经笑岔了气，拼命道：“啊，刚才是吴婶说话呢。”郑宇更加迷惑：“怎么又出了一个吴婶？”五叔狠狠的盯着我，然后伸出右手。我知道他要干嘛，立即求饶。可是已经晚了。五叔默念三遍咒语，我立即一边大笑一边跳舞，而且不受控制。直到筋疲力尽方才罢了，郑宇仍然搞不懂是怎么回事我已经虚脱了，断断续续的告诉他，他这才笑道：“既然这样，那你活该。”五叔见已经公开，便也不好隐藏，只好就着女人的腔调打发我们做好准备工作。我们当然感到别扭，一边干活一边笑，五叔也不以为意。水已经准备好了，五叔在水中放入一些红粉，然后像洗头一样，把苗蒙的长发慢慢放进水盆中。谁料这头发竟然怕水一样，不敢进去。我们三人于是一起努力，使了很大的力气将头发放入水中。这时候那些头发立即萎靡不振，没有了刚才的强硬。五叔立即动手将那假发揭了下来。全部扔进水中，然后又拿出一个大布袋，将那头发全部塞进去，这才完工。可是，我们将目光转向苗萌的头上时，被他光溜溜的头发吓坏了。不仅头皮是光的，而且头皮上还有很多细小的伤口，就好像收获了庄稼之后留下凹凸不平的土地一般。